0: Bienvenue au Cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans les interviews du vendredi, aujourd'hui, je reçois le médecin légiste des personnages qui ont fait l'Histoire. L'homme qui a eu entre les mains un peu d'Agnès Sorel, de Diane de Poitiers, de Richard cœur de Lyon et même d'Henri IV qui en aurait perdu la tête dans son bureau. Bonjour docteur Philippe Charlier. Bonjour Virginie. Mais Je suis ravie de vous recevoir parce qu'on échange régulièrement depuis quelques années mais on s'était jamais rencontrés.
1: Et voilà, il fallait un, un élément fondateur, merci. <rire>
0: voilà. Alors, votre dernier ouvrage, qui est poétiquement intitulé Comment faire l'amour avec un fantôme, Anthropologie de l'invisible, est paru aux éditions du CERF. Mais la figure historique dont nous allons parler ensemble aujourd'hui ne nous évoque ni l'amour ni la poésie, puisqu'il s'agit d'Adolf Hitler. Donc, on ne présente plus le Führer. Mais vous, en revanche, vous lui avez été présenté personnellement, puisque vous avez travaillé sur ses ossements. Alors, avant de, de nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation qui nous paraît complètement folle, Racontez-nous dans quelles conditions le maître du Troisième Reich est mort.
1: Il meurt dans des conditions assez, euh, assez délicates et difficiles sur le plan à la fois historique et, et populationnel. On est à Berlin, il est complètement... Euh, enfermé si on peut dire dans son bunker duquel il ne sort quasiment pas un bunker en grande partie euh, souterrain avec plusieurs niveaux et il y a d'un côté euh, les forces de, de l'ouest qui, qui arrivent euh, français, américains, anglais et puis de l'autre côté il y a les forces soviétiques les forces de l'est et donc il est vraiment pris dans un étau il sait qu'il a perdu la guerre autour de lui tout le monde a fui c'est vraiment la débandade complète il reste euh, les Goebbels, il reste un majordome il reste Eva Braun bien entendu et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de mai 1945, euh, dans une dernière extrémité, il va il va se marier avec Eva Braun en minuscule comité évidemment. Et puis très peu de temps après, va suivre le suicide, une sorte de suicide collectif. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, évidemment, on manque de témoins, et c'est là tout l'intérêt des squelettes, et également des, des traces de sang éventuelles. On sait que Eva Brown va, va être tuée, peut-être avec du cyanure, peut-être avec un, une arme à feu. On, euh, les époux Goebbels vont également utiliser poison et, et arme à feu, et même euh, le chien. Et pour Hitler, on sait qu'il va essayer, a priori, de se tuer avec du, du cyanure. Ça va pas forcément marcher. Et ensuite, c'est une arme à feu. Et on ne sait pas si c'est lui qui va utiliser l'arme à feu contre lui-même, au niveau mm -hmm. de la tête, ou si c'est son majordome qui va finalement exécuter euh, son maître. Toujours est-il que les corps sont déposés dans deux trous d'obus juste à l'extérieur du, du bunker. Un trou d'obus pour Eva Braun et Adolf Hitler et un autre pour les Goebbels et, euh, et l'animal répand du kérosène dessus, qui brûle fort mal. Mm -hmm. Les cadavres sont à moitié carbonisés, on dépose mm -hmm. dessus de la terre et puis on décampe immédiatement. Et c'est dans ces conditions-là que deux ou trois jours plus tard, les soviétiques arrivent, recherchent immédiatement des traces de vie ou de mort du fourreur et récupèrent avec deux équipes successives un fragment de crâne pour euh, la seconde et le reste du, du corps, un corps en grande partie euh, carbonisé mm -hmm. pour la première équipe qui va faire une autopsie sur place et ramener des éléments discriminants, principalement la denture, c'est-à-dire mm -hmm. le maxillaire, la mandibule et l'appareil dentaire de Hitler qui est très particulier.
0: L'appareil dentaire de Hitler
1: Oui, c'est pour nous la pièce, et probablement une des pièces principales. C'est tout cet appareil prothétique qui était fixé directement, c'est pas l'appareil appareil Ah mais mobile. je ne
0: savais pas du tout qu'il avait une prothèse dentaire. Il
1: avait une prothèse dentaire parce qu'il avait un état bucco-dentaire effrayant. Est-ce que c'est la cause de son régime alimentaire strictement végétarien je ne pense pas, est-ce que c'est la cause de ces nombreuses prises médicamenteuses C'est vraisemblable. Est-ce que c'est la cause aussi d'un bruxisme, d'une nervosité monstrueuse qui provoque des micro-traumatismes répétés au niveau de la dent C'est bien possible aussi. Toujours est-il que son dentiste lui avait confectionné une prothèse dentaire mm -hmm. haute et basse, euh, et la, la, la prothèse basse était tellement alambiquée, tellement reprise, tellement compliquée, que en fait, il n'en existe nulle autre pareille au monde. Et on a la chance de disposer des archives dentaires du dentiste mais également des archives dentaires de l'assistante dentaire de... consacrée si on peut dire à Adolf Hitler et l'un était chez les Américains l'autre était chez les Russes et chacun a livré son témoignage, ils ont été interrogés de façon assez musclée et on a donc du coup le dossier dentaire exact de Adolf Hitler plus des radiographies réalisées un an auparavant quand après l'échec malheureux de l'opération Valkyrie, eh bien malheureusement, il a survécu. Il avait des lésions, on va dire, euh, cérébrales avec euh, des migraines, avec euh, des, probablement une sinusite, des choses comme ça. Et du coup, eh bien à ce moment-là, des radiographies ont été réalisées pour essayer de mieux comprendre s'il n'y avait pas un, un shrapnel, euh, quelque chose à l'intérieur du crâne. Donc, on a tout le dossier, un mm -hmm. dossier qui est objectif, avec deux sources qui sont concordantes. Et c'est sur ces bases-là, plus sur les restes humains, eh bien qu'on a pu commencer à travailler.
0: Donc on est sûr aujourd'hui que ces restes sont bien ceux d'Adolf Hitler
1: On en est sûr et certain, absolument certain. Euh, on n'a pas fait de vérification génétique, on n'a pas fait de datation carbone 14, parce que pour le coup, si on peut dire, ça n'était pas nécessaire. On avait vraiment... En fait, notre principal problème était de vérifier si... La morphologie, on la connaissait déjà. Il y avait déjà des photographies mmh. qui circulaient. La véritable question était celle de vérifier si ça n'était pas Nikita Khrushchev qui avait mmh. réalisé un faux historique dans les années 50 pour euh, avoir une sorte de, de trophée, tout simplement, pour dire « Voilà, c'est moi le véritable ga gagnant de la guerre sur le plan symbolique, car c'est moi qui ai le cadavre d'Adolf Hitler » parce que ce cadavre était considéré comme perdu. Et il avait d'ailleurs une position ambivalente, Khrushchev, parce qu'il disait, on ne sait pas si Hitler est vivant ou mort. Il entretenait un tout petit peu cette ambiguïté d'une survivance du, du Führer, alors qu'il savait très bien, lui, par tous les dossiers, qu'il avait le véritable, les véritables restes. Mais nous, on voulait quand même vérifier. Et c'est vrai que quand on examine cette prothèse, quand je vais à Moscou deux fois de suite, dans ces mmh. deux services différents, la prothèse, elle est exacte au dixième de millimètre près par rapport à toutes les archives qu'on a et aux radiographies. Mais en plus, il y a une patine d'ancienneté, des fractures d'usure et il y a des dépôts de tartre dentaire extrêmement mm -hmm. importants. C'est une prothèse qui a été portée. Ce sont les dents qui ont été portées. Il y a même des restes de, de muqueuse, de gencives, de peau, de muscles. Quelque chose que moi, je voyais fréquemment en, en autopsie médico-légale à l'époque où j'en faisais à, à l'IML. Et donc, voilà, c est, c est, c est... rien ne s'oppose du tout à ce que ça soit Hitler et tout va dans ce sens-là. Donc, Hitler est bien mort en 1945 à, à, à Berlin et heureusement, il n'a pas survécu.
0: Oui, tant mieux pour l'histoire, avec un grand H. Et euh, donc, ce qu'il y a aujourd'hui en Russie, c'est uniquement cette mandibule, un morceau de crâne, ce n'est pas l'intégralité du corps d'Hitler
1: Non, l'intégralité du corps d'Hitler, du moins sans sa mandibule, son mmh -hmm. maxillaire, sa prothèse et une partie de son crâne, euh, ça a été réenterré sur place euh, en Allemagne, sur le site même où les Russes ont fait euh, l'autopsie. Les Russes, les Soviétiques. Euh, ce qui reste maintenant à, à Moscou, c'est... Dans une boîte à disquettes, euh, des disquettes de 3 pouces et demi, et à l'intérieur, il y a la, la calotte crânienne, qui est une partie du, du pariétal, euh, en l'occurrence, euh, avec un, un orifice de, de projectile, à balle d'armes à feu et des, mm -hmm. des petites fractures. Ça, c'est pour le fragment de crâne. L'autre, c'est une autre boîte, cette fois-ci en, en bois, à l'intérieur de laquelle eh bien, vous avez, euh, dans un, une Petite boîte à cigarettes, vous avez les petits fragments dentaires de, de Hitler. Dans une autre boîte à cigarettes ou à cigares, vous avez ceux de Eva Brown. Vous avez également la prothèse de Goebbels, euh, de membre inférieur. Ah oui. Vous avez un petit, une petite tabatière euh, qui avait été offerte par Hitler à Madame Goebbels, avec la dédicace gravée dessus. Et puis il y a également des fragments de, en, en bois, euh, avec un petit peu de tissu, de tapisserie, et des coulures compatibles avec du sang, qui proviennent du sofa sur lequel Hitler se serait suicidé ou a été suicidé dans le, dans le bunker. Donc on a vraiment un bel ensemble, sur le plan médico-légal, qui nous permet de travailler dans des conditions sereines et presque confortables.
0: Et alors justement, si on repart sur les dents d'Hitler ou sur son dentier, qu'est-ce que vous avez trouvé en travaillant sur ces morceaux du Führer
1: Alors on a eu l'autorisation de prélever un petit fragment de, de tartre dentaire et de le ramener ensuite en France, à l'université de, de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, pour l'examiner au microscope électronique à balayage. Et là, on s'est rendu compte que ce tartre dentaire, dans un long et lent examen, n'avait aucune fibre carnée, aucune fibre de viande.
0: Donc, il était vraiment végétarien, comme on le disait à l'époque.
1: Euh, C'est absolument compatible avec un régime végétarien, exactement. Alors, ça peut être quelqu'un qui, pendant... Plusieurs mois n'a pas mangé de viande, mais quand on croise ça avec les données en effet sur Hitler et qui était végétarien strict, c'est pas mal. L'autre info aussi qui nous a confirmé l'identité, c'est qu'on avait la liste de tous les médicaments qu'il mmh. prenait, que ce soit des hormones, des drogues et également des médicaments banals comme on peut en prendre quand on a des aigreurs d'estomac. On prend, euh, je vais pas citer de marque sur votre podcast, mais euh, des, on va dire des choses qui apaisent un peu les brûlures d'estomac mmh. à base d'argile. Euh, et on a de magnifiques dépôts d'argile, mais incrustés dans le tartre dentaire. Donc, pas des dépôts post-mortem, liés mm -hmm. à l'environnement, le trou d'obus. Mais vraiment, il a pris de l'argile, argile liquide ou mm -hmm. visqueux. Et euh, il y en a toujours un petit peu qui reste dans les gencives ou entre les dents. Et c'est ça qui est toujours visible. Donc, on a vraiment une, une confirmation mm -hmm. également par le tartre dentaire de l'identité de, de l'individu.
0: Et est-ce qu'il y a des traces de cyanure sur sa dentition qui indiquerait qu'il a vraiment consommé cette drogue pour mourir
1: indirect. On a des traces d'oxydoréduction, c'est-à-dire une atteinte un tout petit peu, une altération du métal par le cyanure qui est visible, des taches bleuâtres assez caractéristiques. Et puis on a aussi des, des fragments de verre euh, un verre bleu, euh, d'ailleurs, qui a été euh, pulvérisé, cassé, et qu'on retrouve un tout petit peu dans l'interstice entre certaines dents.
0: Qui est la capsule qui contenait le cyanure, qu'on croquait est, à l'époque.
1: Qui est vraisemblablement, en effet, la capsule qu'il a croquée. Et on sait que le cyanure, quand on a pris euh, quelque chose d'extrêmement de, sucré avant, ça ne marche pas très bien. Ah bon Oui, ça a été le cas, par exemple, quand Rasputin était chez le prince Yusupov. Il avait pris du, des, des petites pâtisseries, je crois aussi du, du porto, et ça, mm -hmm. ça inactive en partie. Donc, euh, voilà, quand je, je déconseille l'usage <rire> du seigneur
0: <rire> et du sucre ensemble.
1: Exactement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou du coup, ça marche moins bien, en tout cas.
0: Alors, et si on repart sur le crâne maintenant, est-ce qu'on a le trace, la trace d'un impact de balle qui montrerait bien qu'il s'est suicidé ou il a été suicidé, comme vous l'avez dit de cette manière
1: Le pariétal dont on dispose, est un pariétal gauche avec une toute petite partie de l'occipital. C'est-à-dire qu'on est sur le côté en haut à mm -hmm. gauche du, du, du crâne. C'est un orifice de sortie qu'on constate c'est-à-dire que c'est là que le projectile est sorti de la boîte crânienne. On n'a pas le projectile, évidemment. C'est un orifice qui est vraiment périmortem, donc c'est vraiment contemporain du, mm -hmm. du décès sans l'ombre d'un doute. On n'a pas l'orifice d'entrée. Deux possibilités, euh, même trois. La première, il s'est tiré une balle dans la bouche. On peut éliminer ceci parce que sur le tartre dentaire, nous n'avons pas identifié ah. d'éléments en rapport avec des gaz euh, ou des, des, des produits euh, qui, qui viennent de, de, de l'expulsion du, du projectile. Donc on peut éliminer ça. En revanche, il a pu se tirer la balle à deux autres endroits. La première, c'est au niveau de la tempe droite. Mm -hmm. Il était droitier. Ce il qui expliquerait logique, la sortie à gauche. Ce qui expliquerait la sortie à gauche. La deuxième possibilité serait qu'il se soit tiré la balle ce qu'on appelle en rétromandibulaire, mm -hmm. cest c'est-à-dire juste à la racine du cou là où se trouve la naissance de la barbe. Et ça serait donc derrière la cavité buccale, on n'aurait mmh. donc pas de gaz de combustion et de dépôt à la surface du tartre dentaire et donc on ne peut pas éliminer l'une ou l'autre des deux solutions que je viens de dire. Pour le savoir, il faudrait retourner sur le corps en Allemagne, mais ça, ça n'est pas particulièrement prévu et ça n'apporterait pas grand-chose de plus.
0: D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez également au musée du Quai Branly, donc vous êtes sensible au fait de montrer les trésors archéologiques, les vestiges au grand public. Euh, alors là, je vous pose une question qui est un peu celle d'Indiana Jones, hein, qui disait sa place est dans un musée quand il mmh. parlait des vestiges. Où, est la place des... Où sont la place des restes d'Hitler Est-ce que leur place est dans un musée Ou est-ce qu'il faut au contraire garder ça sous clé et ne laisser ça accessible qu'aux chercheurs comme vous
1: Alors pour moi, la place d'un mort... Quand il est identifié, c'est dans un cercueil, ou en tout cas en pleine terre, dans un espace qui est consacré ou pas. Donc pour moi, les morts, ils doivent reposer dans le sol. Mmh. Qu'on les exhume pour faire des études scientifiques, comme je le fais... Aucun problème, bien sûr, c'est pour la connaissance. Mais une fois que le travail est fini, on la remet au, dans le sol ou au moins dans un souterrain. Vous voyez, J'aime mmh. bien cette idée d'être six feet under, hein, six pieds sous <rire> terre, c'est important. Euh, pour Hitler, le problème euh, se pose exactement dans les mêmes termes. Le risque est que, et c'est bien ce que ne souhaitaient ni les Américains, ni les Soviétiques, ni les Anglais, ni les Français, il ne s'agissait surtout pas de créer un lieu où ces restes puissent être considérés comme des reliques et un lieu où il puisse y avoir des, des pèlerinages. Sa maison a été rasée, le bunker est recouvert actuellement par un parking et personne n'est capable d'y descendre. Donc euh, bon, peut-être que sa place, le... c'est simple. L'endroit le moins accessible actuellement et le moins visible, mais pourtant accessible à la communauté des chercheurs, mm -hmm. euh, c'est là où ils sont en ce moment. C'est dans deux services différents à Moscou, euh, dont un est le FSB, euh, la, la suite Les du ser KGB, le service
0: je... secret euh, russe.
1: Service secret russe exactement. Et l'autre c'est le contre espionnage. Donc euh, je peux vous dire que c'est, mm -hmm. il a fallu montrer pas de blanche pour pour y aller. Et finalement, c'est un, un bon positionnement. Et accessoirement, ils sont conservés au sous-sol. Alors tout va bien.
0: Merci Philippe Charlier, c'est passionnant. Je pourrais vous garder tout l'après-midi vous poser plein de questions. On n'a qu'un seul podcast, mais je vous ferai revenir, je le promets. Avec plaisir. En tous les cas, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur l'autopsie du Führer, je vous invite à consulter Autopsie des morts célèbres que vous avez coécrit avec David Alliot et qui est paru aux éditions Talendier. Pour ceux qui veulent rêver un petit peu plus, peuvent consulter « Comment faire l'amour avec un fantôme ?» Anthropologie de l'invisible qui est paru aux éditions du CERF. Merci à nos auditeurs de nous écouter. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Ada Lambert et réalisé par Clément Ibrahim. Vous aimez notre podcast Soutenez-nous en nous mettant plein d'étoiles et nous, on continuera à vous en mettre dans les yeux et les oreilles. A bientôt au cœur de l'histoire.